0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Nos quedábamos en la sesión anterior, dentro del número 15 del diario de Juanita Fernández Solar, titulado Sufrir con alegría, carta a la Virgen esposa de Jesús, mi único amor. Dentro de esta carta que Juanita le va a escribir a la Virgen, ella nos dice... «Estoy sola, madre mía. Mi mamá se va hoy a Viña a ver al Ignacito y nosotras quedaremos aquí. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hasta que Jesús lo quiera. ¿No te parece? Sufro y ya no puedo más. Solo te pido que sanes a los enfermos. Tú sabes quiénes son. Tú, madre, si quieres, puedes hacerlo. Madre mía, muéstrate que eres mi madre». Oye el grito de mi alma pecadora arrepentida que sufre y apura el cali del dolor hasta las heces. Pero no importa. Me da pena, pero solo quiero a Jesús. Quiero que Él sea el dueño de mi corazón. Dile que le amo y que le adoro. Dile que quiero sufrir, que quiero morir de amor y de sufrimiento». De nuevo nos encontramos con esta realidad última, con esta realidad profunda que está viviendo Juanita y cómo ese desahogo tan importante que va a tener siempre en torno a la Virgen María. Nos comenta que se va a quedar ahora sola durante un tiempo. Su hermano Ignacio necesita la visita de su madre. No sabe hasta cuándo. Lo importante para ella ahora es el sufrimiento. Y ante este sufrimiento, ante el dolor, ella ya no puede más. Por ello, una petición importante dentro de esta carta. Te pido que sanes a los enfermos. Tú sabes quiénes son. Tú sabes que puedes hacerlo si es que realmente me quieres. Bueno, pues lo primero de todo, ese dolor, esa enfermedad, ese sufrimiento y cómo se da cuenta que realmente ella lo puede hacer. «Oye el grito de mi alma pecadora arrepentida que sufre y que apura el cali del dolor hasta las heces, pero no importa, solo quiero a Jesús». Y realmente ese dolor a ella lo que le va a hacer es introducirla dentro de la agonía de Gesemaní. Ese dolor le hace a ella meterse dentro de la pasión de, de Cristo. Pero luego el deseo tan importante hecho petición. Quiero que Él sea el dueño de mi corazón. Y de nuevo, dentro de la mentalidad de una niña de tan solo 15 años, que Jesús sea el dueño de mi corazón, realmente vemos aquí cómo ella está locamente enamorada por Jesús, porque entiende que Jesús le ha hecho un gran llamado. Entiende que el Señor se ha fijado en ella para algo grande. Por ello, dile que quiero sufrir. Es la carta a la Virgen María. Dile a tu Hijo Jesús que quiero sufrir por él, que quiero morir de amor y de sufrimiento. Ella, el tema del amor y el tema del sufrimiento, será un tema clave e importante dentro de esta obra en torno a Santa Teresa de los Andes. Que no me importa el mundo, sino solamente él, si sí, madre, estoy sola. Me uno a tu soledad, consuélame, aliéntame aconsejame, acompáñame y bendíceme. Tú eres mi madre y te digo que tengo pena. Antes tenía una tregua mi dolor, un rayo de luz en mi oscuro corazón, pero ese rayo de luz ya no me alumbra ni sonríe. Esa sonrisa de mi madre me hacía vivir y era dos veces a la semana, pero ahora no la tendré. Mañana será miércoles y nadie me llamará al salón. «Ven tú con tu hijo y mi felicidad será completa». Bueno, pues de nuevo vemos esta confianza que Juanita va a tener con la Virgen María. Ella nos deja muy claro que no le interesa el mundo, no le interesan las cosas del mundo. El mundo que muchas veces, pues por desgracia, vive alejado, vive apartado de la voluntad de Dios. Y a veces, pues, ¿cuánto cuesta ¿no? poder encontrar a una persona o a un grupo de personas que realmente quieran vivir marcado siempre y marcando el ritmo de Dios dentro de su vida? Ella tiene muy claro que el mundo no le importa. Lo único que le viene a importar es a él, es a Dios. Y ahí acontece una gran soledad dentro de las personas que solamente buscamos a Dios porque toca nadar contracorriente y ves el mundo, ves las personas de una manera siempre distinta. Ella ahora toma conciencia de esa soledad. Yo estoy sola. Y sabe, por esa comunión de los santos, unirse también a la soledad de María. Por ello dice, me uno a tu soledad. María es nuestra señora de la soledad. María es mujer de dolor, mujer de sufrimiento, es mujer de amor. Por ello, Juanita, ¿saben a quién tiene que acudir? Pues precisamente para recibir el consuelo, para recibir el aliento, para recibir el consejo, el acompañamiento, la compañía, la bendición. Y es consciente de que la Virgen María es su madre, y como madre que es, y como confidente, ella siempre me le va a comentar esta pena tan profunda que tiene. Antes, comenta dentro de esta carta, tenía una tregua, a mi dolor, un rayo de luz en mi oscuro corazón. Pero ahora, como su madre se va y la, unos días y la va a dejar a ella en la casa, ahora ese rayo de luz, ese paño de lágrimas, que era también su propia madre, no le va a alumbrar. Por tanto, esa sonrisa de mi madre me hace vivir, que siempre me hacía vivir, era dos veces a la semana. Bueno, pues qué importante, qué importante esta sonrisa de su propia madre, ya que ante el dolor, ante la soledad, ante el sufrimiento de este mundo que no ama a Dios como debe de amarlo, sin embargo, ¿cuánto vale la sonrisa de una madre? ¿Cuánto vale la confianza en una madre? Es decir, esa sonrisa de mi madre me hacía vivir y era dos veces a la semana, pero ahora no la voy a tener. Será el miércoles mañana... Nadie me llamará al salón. Ven tú con tu hijo y mi felicidad será completa. La soledad que muchas veces puede dejar un padre o una madre de cara al hijo por motivos de familia, por motivos de trabajo, por motivos de enfermedad. Juanita es consciente de que esa soledad, quien únicamente la puede llenar, será el Señor y será la Virgen. Nos sigue diciendo en esta carta. Hacer que sepa mis lecciones, mis repasos y mis exámenes. Que tenga premios para verte feliz a ti, y a mi Jesús, y a mis padres. María, madre mía, óyeme tu hija. Así acaba esta lectura. Y realmente lo que quiere una hija es siempre que su padre, su madre, la vean feliz. Pero este es también el deseo que tiene Juanita de cara a la Virgen María. También quieren que María esté contenta que María esté alegre con la actitud siempre de bondad, de virtud que va a tener ella de cara a Dios. Así nos vamos a ir preparando al día 8 de diciembre del año 1915. El 8 de diciembre del año 1915 Juanita hará por vez primera lo que nosotros conocemos como voto de castidad, prometiendo dentro de su vida no admitir a otro esposo sino al Señor Jesucristo, a quien ama de todo corazón y a quien quiere servir hasta el último momento de su vida. No nos puede extrañar ¿no? este voto o este primer voto que hace de castidad, ya que su único amor, su pensamiento, su amor por él, su sufrimiento por él, es lo que va tejiendo y es lo que va viviendo continuamente. Y eso sí, siempre bajo el aliento, bajo la supervisión de la madre Ríos, que era tan importante en estos primeros años de vida interna dentro del internado. Nos dice en el diario... 7 de diciembre de 1915. Escribí. «Es mañana el día más grande de mi vida. Voy a ser la esposa de Jesús. ¿Quién soy yo y quién es Él? Él es el Todopoderoso, inmenso, la sabiduría, bondad y pureza misma, y se va a unir a una pobre pecadora. Oh Jesús, mi amor, mi vida, mi consuelo y alegría, mi todo. Mañana seré tuya». Oh Jesús, amor mío. Bueno, pues es lo que ya va a escribir el día anterior, el día 7, víspera de la Inmaculada Concepción. Y es para ella el día más grande de mi vida. De nuevo si sí, importante fue el día en que ella pudo tomar la primera comunión y desde donde ella va ahora también a oír esas palabras de Jesús dentro de su interior, ahora este día en donde ella va a pronunciar este voto de castidad va a ser para ella realmente el día más grande de su vida. Ella tiene conciencia de que quiere ser la esposa de Jesús. ¿Quién soy yo y quién es él? Porque ella toma conciencia de que él es el Todopoderoso, él es la sabiduría, la bondad, él es inmenso, él es la pureza misma y sin embargo ella se siente pobre, se siente pecadora. Y este es el gran misterio que tenemos que tener muy claro dentro de nuestra vida, ante la infinitud del amor de Dios y ante la pequeñez de nuestra vida pecadora. Y sin embargo, cómo Dios nos sigue buscando y cómo también hay personas que gracias a Dios son capaces de responder a esta llamada de amor. Ella se siente pecadora, se siente pobre. Pero Jesús, mi amor, mi vida, mi consuelo, mi alegría y mi todo esta expresión de mi todo, de mi consuelo, de mi alegría, que es también una expresión siempre muy carmelitana de las Grandes Santas que la Orden del Carmen ha ofrecido y está ofreciendo continuamente a la Iglesia. «Mañana seré tuya, oh Jesús, amor mío, seré tuya. Mañana voy a pertenecerte de una manera mucho más real, de una manera mucho más profunda». Por ello sigue escribiendo Madre mía, mañana, que será día 8 de diciembre de 1915, seré doblemente tu hija. Voy a ser esposa de Jesús. Él va a poner en mi dedo el anillo nucial. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él. Y de nuevo, toma conciencia de ese amor nucial. Un amor nucial en donde ella tiene conciencia de que va a ser esposa y la importancia de la expresión el anillo nucial, ese anillo nucial que el mismo Jesús va a poner en su propio dedo. Por ello, ella se siente feliz y puede decir con verdad que es el único amor de mi corazón, es realmente su único amor. Cuando veíamos en estos programas anteriores el tema del pololeo que podía haber tenido con algún amigo de sus hermanos, pero que, sin embargo, ya dejábamos claro dentro de la nota de pie de página cómo nunca entregó su vida, nunca entregó su corazón, nunca entregó su amor a nadie que no fuera Jesús. Lo que ella sí quería era quedar bien con todo el mundo, ser simpática, ser agradable, pero de ahí a poder entregar su vida, a poder entregar su corazón, va un buen camino va un buen trecho. Pues así va actuando esta gran realidad en torno a esta nucialidad. Y sigue comentándonos en este número. Mi confesor me dio permiso para hacer el voto de castidad por nueve días. Después me seguirá indicando las fechas. Soy feliz. Tengo mi fórmula escrita. Hoy, 8 de diciembre de 1915, de edad de 15 años, hago el voto delante de la Santísima Trinidad y en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo, de no admitir otro esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida, hecho por la novena de la Inmaculada para ser renovado con el permiso de mi confesor. Esto es lo último que tengo de este año, no he vuelto a escribir mi diario, pero tengo mi retiro y una carta que le escribí a mi hermana Rebeca para comunicarle mi vocación de carmelita y pedirle que me ayudara. Le escribí el día de su cumpleaños. Pues de nuevo nos viene a revelar en este momento que este voto de castidad el confesor le va a dar permiso y lo va a hacer de una manera temporal por nueve días. Y luego posteriormente el confesor le irá diciendo, le irá indicando las distintas fechas. Destacar también esta fórmula de profesión. Creo que esta fórmula de profesión... Es ella la que la va a redactar, pero también con el consentimiento, con el visto bueno del confesor, porque realmente va atando una serie de cabos importantes dentro de esta realidad. Es consciente del día, día de la Inmaculada, día 8 de diciembre, es consciente de su edad de 15 años, ya es consciente de que este voto lo hace delante de la Santísima Trinidad y en la presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo. Ella es consciente de este amor tan importante. Y las palabras claves del voto: No admito a otro esposo sino a mi Señor Jesucristo. Ese será su gran esposo y así se va a vivir esta relación de nupcialidad dentro de su propia vida. A él lo amo de todo corazón y a él le quiero servir hasta el último momento de mi vida. Esto también es algo importante, es decir, lo amo de corazón, de todo corazón y a él quiero servir en cualquier instante de mi vida, hasta el final de mi vida. Ella también nos viene a comunicar cómo es lo último que ha escrito, lo último que nos ha dejado, por ahora dentro de este diario, y también ya nos anuncia de una carta que le va a escribir a su hermana Rebeca por su cumpleaños, en donde le van a revelar su vocación, y que programas adelante luego llegaremos a leerla, a meditarla y a reflexionarla. Vamos a quedarnos, por tanto, con este final del número 15, Sufrí con alegría, en carta a la Virgen, ella es la esposa de Jesús, su único amor. Y la importancia también para la vida del mundo de hoy, de que por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor a la Virgen María, también nosotros nos consagremos interiormente al Señor. La importancia de poder hacer también nuestros pequeños votos a Él como prueba, como señal de amor, de entrega dentro de nuestra vida y sobre todo de sabernos fiar por completo de Dios. A veces pueden venir las tentaciones, a veces pueden venir las dificultades, a veces pueden venir, bueno, pues ciertas historias que no nos pueden hacer bien, pero ella nos enseña hoy amar de corazón por completo siempre al Señor. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Nos encontramos ahora desde esta fecha del día 8 de diciembre de 1915 hasta la carta que va a escribir a su hermana Rebeca, que ya será el 15 de abril del año 1916, nos vamos a encontrar como cuatro meses en donde el diario va a quedar interrumpido. Desde este voto que hace de castidad al Señor hasta lo siguiente en el diario, que es la carta que escribe a su hermana para revelarle la vocación, nos encontramos con estos cuatro meses, pero entre medias, hay una serie de cartas que creo también es bueno que la vayamos ya introduciendo dentro de nuestros comentarios y dentro de nuestro conocimiento de Santa Teresa de los Andes. Por ello vamos a comenzar ya hoy la lectura de la carta número 4 dentro de las obras completas que tengo. Esta carta número 4 está dirigida a Herminia Valdés Osa y está escrita en Chacabuco el 8 de febrero del año 1916. Dice la carta, señorita Herminia Valdés, mi querida gordita, parece que ni te acuerdas que existe una amiga que te quiere y no te olvida. Pero yo me he resuelto a escribirte, porque si te espero, no llegarán noticias tuyas en todas las vacaciones. Y Lisita cómo está. Dile que aquí hay una floja sempiterna y que creo que todavía no le contestará. Ahora nos viene a descubrir cómo a ella le gusta montar a caballo. Escribe en esta carta. ¿Ha salido mucho a caballo? Yo por mi parte me he desquitado del año pasado, subiendo todos los días. Hemos hecho grandes paseos con la Terejara, mi prima, que está aquí. Nos divertimos muchísimo con ella. El otro día fuimos a almorzar al cierro. Salimos a las seis de la mañana y anduvimos toda la mañana. Llegamos cerca de la cordillera, que se encuentra bastante retirada. Y después de almorzar subimos a caballo otra vez y no llegamos hasta las ocho a las casas. Anduvimos quince leguas. ¿Qué te parece? Destacar cómo en esta carta a Herminia Valdés le revela uno de sus grandes secretos, que es siempre el tema de poder montar a caballo. Este tema que no podemos olvidar que ella era una gran amazona. Y cómo en esos paseos a caballo, contemplando la naturaleza de Chacabuco, contemplando la inmensidad de la cordillera, contemplando las vistas del mar, pues todo esto a ella también le valía para unirse interiormente al quien era el amor de su vida. También en esta carta le va a revelar otro detalle, y es que a Juanita no le gusta mucho el colegio. Vamos a oírla a ella. Pero estos días de felicidad vendrán a enturbiarse con esos tristes días de colegio que antes de llegar muy luego. Me desespero cuando pienso en ello. Y es que realmente a ella estar en el colegio era un tormento, aunque luego también es verdad que encontraba allí también su paz y encontraba su felicidad. Pero como cualquier niña, y esto pues también tenemos que entenderlo como cualquier adolescente, oye, ¿cuánto cuesta poder ir a la clase con ilusión? ¿Cuánto cuesta poder ir a clase con alegría? Bueno, para Juanita también le pasaba lo mismo. Y como cualquier joven de 15 años también le va a revelar a Irminia Valdés que le encantan estar de vacaciones. No descubrimos ningún otro secreto dentro de esta vida de esta joven. La escuchamos dentro de su carta. En las noches de luna salimos acabando de comer y nos vamos a una parva de paja donde nos llevamos cantando. En el día jugamos croquet. Tenemos una cancha regia. También vamos a ver otro detalle importante dentro de esta carta y es que a Juanita le va a gustar también ser modista, le gusta coser. Nos dice ella, también te contaré que estoy sumamente costurera, cosa rara en mí que como tú sabes soy tan floja. Me hice una blusa camisa igual que la de la Elin, ayudada por la choca y tú coses. Otro detalle aquí importante que es bueno tomar conciencia es una mujer que se siente a veces floja y sin embargo ayudada de una amiga también es capaz de hacer esa camisa, esa blusa camisa y por tanto pues ir también haciendo esas maravillosas obras de arte que muchas veces la mujer tiene más destreza que el mismo hombre para poder realizar estos oficios de mudista. Pero hay un tema importante que es el que vamos a ver ahora. Y es que como también estaban en Chacabuco, pues siempre solían hacer por esta época unas misiones en aquellos lugares. Nos dicen, el sábado llegan las misiones y me parece que vendrá mi tía Juanita, con lo que estamos muy felices. Hoy llega Chuma para estar en las misiones. La Lucita, Tere, Chuma y Miguel van a irse mañana al fondo vecino de la María Rodríguez Pínola. Van a pasar dos días en esa casa. No te tengo más que contar. Dile a la Eli que la Lucita está de muerte. Ella supondrá por qué. Saludos para tu mamá y papá y hermanos de parte de los míos. Y tú, mi gordita querida, recibe con un fuerte abrazo y un beso todo el cariño de tu amiga que ya no recuerdas, Juana. Hay también dentro de esta carta una postdata que dice así. Al poner la dirección, supe que estabas en Viña, buena amiga de Herminia. Contéstame cómo lo pasas y con quién te juntas. Cuéntame todo. Escribe largo y noticioso. Yo no muestro a nadie las cartas. Hazlo así tú. Bueno, pues otro detalle también importante dentro de los secretos de las amigas y es que también Juanita desde siempre ha sabido guardar estos secretos tan importantes, estos secretos de amigas y que esto hace el poder ganarte o no ganarte la confianza de cara a lo que es la vida de amistad de unas amigas con otras. Pues queridos hermanos, Así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico Teresa de teresadelosandes.es Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor. Y no olviden que este programa lo pueden volver a oír en el podcast de Radio María.